0: Nossos vídeos rápidos para reflexões profundas, vamos falar hoje sobre medos. que da, daria para falar horas sobre esse tema? Eu pensei sei no título, do, título do, desse, desse vídeo, pode ser Você Tem Medo de Que? Eu lembrei da música do Titã, né? você tem medo de que? Você tem fome de que? Ah, antigo, né? deve ter uns 30 anos essa música. Bom, então, do que que nós... Do que, que nós temos medo? Essa é uma pergunta, enfim, que nós temos que nos.. Que nós temos que fazer o que a gente quiser. Sim. Não temos que nada. Então quando eu falar assim, que nós temos isso, nós temos, você der. Né, tem, já leia que é a minha opinião sobre isso e que você faça aquilo que você quiser, se quiser. Enfim. E aí eu lembro, porque que eu, né, a sugestão aqui das meninas, falar sobre medos, não especificamente quem não estava tá na aula não vai saber da brincadeira, mas tudo bem. O Joseph Campbell, no Monometh, no livro do. Né, um dos tantos livros deles, que ele fala do mito único, da jornada do herói e tal. Uma das frases, eu fiz um painel de semana sobre futurologia e as gerações e o trabalho do futuro, uh, com, com o Carlos, que é um futurologista, uma figura, depois eu posso passar o, passar o Instagram para vocês seguirem, ele é muito legal. E ele falou do monomito e ele resgatou uma frase que eu usei no nosso curso de, sobre o inconsciente coletivo, que é O tesouro que você procura está sempre nas cavernas, ou na caverna que você tem medo de entrar. Ah, isso, e aí, claro, ele aprofunda a questão do mito, do entendimento dos nossos próprios medos, né? E se a gente for for dar um Google a gente for dar um, um Google nessas questões sobre medo por exemplo a gente vê nos últimos três anos foi uma uma orca, assim, um crescimento exponencial de grupos de ódio ódio de quê de lagartixa de cebola de de, de qualquer coisa assim porque para odiar o ser humano não paga imposto né? Mas mas a gente for aprofundar o entendimento desses grupos de ódio estão conectados com esse crescimento exponencial de tecnologia, de tecnologias disruptivas, de hiperconectividade, as pessoas estão com medo daquilo que desconhece, com medo do desconhecido, com medo do que está por vir. E aí onde eu queria chegar, tem um, tem um, um vídeo do Will Smith falando sobre a, a vez que ele saltou de paraquedas, que é muito legal, assim. vocês estão, seguem o Will Smith no no Instagram vale a pena é bem legal assim. e, e ele narra a jornada dele diz que ele estava lá com os amigos dele <risos> sabe, meio borrátil e aí uh, ah, alguém deu a ideia, vamos soltar de paraquedas vamos, vamos e é. todo, todo mundo aceitou e no dia seguinte que ele acordou ele achou que tinha sonhado, disse não, não vamos saltar de paraquedas só que ele já tinha dado a palavra dele e aí deu a palavra cumpre a palavra, né? E a partir daí, o que se sucedeu foi um medo absoluto, medo e a vontade de desistir, o um medo daquilo que estava para acontecer, e ele disse, e eu saltei de paraquedas, essa foi a minha comemoração de 10 anos de casamento, eu ia estar saltando de paraquedas, a nossa comemoração foi foi assim. Uh, e aí ele, eu relaciono com isso porque eu saltei e aquele momento que tu tá ali para saltar, com, né? um monte de coisa acontece na tua cabeça antes de soltar. saltar. E no momento que tu salta, olha, dificilmente alguma experiência na vida se compara a tu saltar de um teco-teco, a não sei quantos mil pés e saltar, né? <risos> é um troço inacreditável e aquele, aquele barulho de vento, um minuto de descida... E uma das experiências mais espetaculares que eu tive na vida. Eu não fiquei nervoso, depois eu conto como é que foi a minha jornada, mas voltando lá para o Will Smith, ele falando: a partir do momento que ele saltou, foi a experiência mais espetacular. Mas antes dele saltar, aquele, até um, um milésimo de segundo antes de saltar, ele estava vivendo terror, terror e pânico. E nada tinha acontecido. E aí é o ponto onde eu quero chegar dos medos. Porque o tesouro que a gente busca está nas cavernas que a gente tem medo de entrar. porque que a gente tem tanto medo do desconhecido que a gente não avança, que a gente não, não, não mergulha. Claro que quem está fazendo um trabalho de autoconhecimento que já está, já está né? <risos> tá entrando nas cavernas. Querendo ou não, não tem muitos Ah, não estou, tá. tá, Já tá. Então, o que, que são essas coisas que nos dão medo? Eu lembro lá do Hélio Dana, da Escola dos Deuses. O medo ele se manifesta de várias formas. E uma delas, das tantas, são as dores do corpo. Uma distensão que eu tive, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma baixa de imunidade. Cada um tem, ponto, tem seus pontos fracos em lugares distintos. Tem gente que fica com enxaqueca, tem gente que fica com dor no estômago. Tem gente que distende o Pécnico, destendia na semana passada, ou quebra uma costela, é uma... E qual é a frase que, que me marcou nesse livro do Hélio Dana, que foi o fundador da Escola Europeia de Economia? É que as dores do corpo são os sintomas da resistência à mudança porque não é o corpo físico, é o corpo físico, emocional, mental, intuicional a gente não divide essas coisas. Quando chega no sintoma físico, já passou por todos os outros corpos sutis. Ah, tipo, coisa simples, ah, não acordei para a reunião. Nunca, sempre acordo cedo, não acordei. Não é, não é estranho quando alguma coisa fora do comum acontece, né? Freud explica. Né? Então por que, que eu. Então quando eu me machuco, quando eu sinto as dores, quando eu estou com contração, tá, mas o que. que qual é essa resistência que está chegando no Que o meu corpo está sintomático, me trazendo, porque o corpo é sintomático. Então eu estou resistindo de alguma forma, aconteceu alguma coisa que eu faço. Eu resisto e eu resisto fisicamente daquilo que eu tenho medo. E os monstros que a gente constrói na nossa cabeça sempre são muito piores do que os reais. Sempre aqui sendo exagerado, né? porque sempre sabe que toda regra tem exceção. Né? Inclusive essa, o que significa que nem toda regra tem exceção. Se toda regra tem exceção e isso é uma regra, essa também tem uma exceção dizendo que nem toda regra tem exceção. E aí a gente tem que lidar, porque isso é uma questão de física quântica, que é o gato do Chironi. Né? Ah, quem assistiu Big Bang Theory sabe do que eu estou falando. <risos> ah, então Já se sabe que existe a bilocação. A mesma partícula está em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é muito crazy. Né? Os caras já terem provado que isso acontece. O que isso tem a ver com o medo? Quando eu me antecipo e me coloco num lugar do medo, num lugar que eu não fui, eu já estou em dois lugares ao mesmo tempo. Só que esses dois lugares que eu me coloco, que é o futuro, e que eu desconheço, me, me geram um sofrimento desgraçado muitas vezes. E aí eu volto lá para a de 2.500 anos atrás, que diz que para aquele que discrimina, tudo é sofrimento. E o que, que é discriminar? É a nossa mente binária trabalhando porque o mundo não é binário, vocês sabem disso, o mundo não é binário, a nossa mente é binária, então sempre que eu discrimino, eu estou sofrendo. Então, mas como que eu hackeio o sistema? Meditação. Eu saio do mundo binário e vou para a intuição linear, é assim que a gente hackeia o sistema. Ah, então, tá com medo? Faz como lá o Milton Bonder diz, primeiro avança, depois o mar abre. Porque o mar vermelho não é uma porta de shopping que você chega e ele abre antes de você atravessar. Você avança depois uma mar. Tá? Ah, eu só vou isso se tiver garantido. Você me lembra da propaganda para fechar? Propaganda aquela do videocassete da Gradiente da, 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 da década de 80, lembra? Não, tu, é antes que eu. lá garantia, lá garantia, show né Quem não sabe o que é isso, procura no Google. E quem não veio na aula não vai saber o que eu vou falar. Falou, gente.